0: Japon fait moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, je sais, je vous avais promis des épisodes tout au long de la dernière quinzaine du mois et puis, et puis rien. Je m'en excuse, mais ne vous inquiétez pas, vous les aurez avec un peu de retard, mais vous les aurez. D'ailleurs, on va commencer dès maintenant. Ce soir, je vous raconte l'histoire d'un jeune homme qui sera témoin de phénomènes étranges dans son nouveau logement. Épisode 23, l'appartement temporaire. C'était il y a sept ans, à l'époque j'étais étudiant. J'appris soudainement que l'appartement dans lequel je vivais depuis six mois avait été loué à une autre personne. En gros, l'agent immobilier avait fait l'erreur de louer deux fois l'appartement. Je devais donc le quitter car le second locataire avait engagé une procédure judiciaire. L'agent immobilier s'est excusé et a promis de me trouver une chambre vacante avant la date limite. Mais peut-être en raison d'un mauvais timing ou de malchance, il n'a tout simplement pas trouvé un endroit remplissant toutes mes conditions. À la toute dernière minute, il me dit qu'il trouvera un logement dans un délai d'un mois et dans l'urgence, me proposait un appartement temporaire. L'immeuble était un peu vieux, probablement 20-30 ans, mais il y avait deux chambres et une salle de bain avec des toilettes séparées. C'était un endroit assez agréable. J'ai d'abord pensé à un jikobunken, une propriété dite accidentée. Ce sont des appartements dans lesquels il y a eu un décès par accident, un meurtre ou un suicide. Et par conséquent, les loyers sont en dessous du marché. Mais l'agent immobilier me dit que cela ne semblait pas être le cas, tout en m'expliquant que la nuit, le quartier pouvait être un peu dangereux, qu'il fallait mieux que, que j'évite de sortir de nuit. Peut-être que des yakuza vivaient dans les environs. En tout cas, c'est ce que je m'étais dit. Dans ces conditions, je pensais pouvoir bien vivre dans cet appartement au moins pour, pour un mois. Et si la situation persistait, je pourrais rester chez un ami. Mais dès que j'ai emménagé dans l'appartement, j'ai constaté qu'il ne s'agissait pas d'un endroit mauvais. Il n'y avait pas de Yakuza ou d'autres formes de nuisances. Il y avait d'autres résidents dans l'immeuble, mais pas un seul autre à mon étage. Voici un résumé de tous les faits étranges qui se sont passés depuis mon emmanagement dans cet appartement. Un jour, alors que j'étais dans le hall, j'entendis le miaulement d'un chat. Il semblait provenir de l'espace où se trouvait l'extincteur. Mais en y regardant bien, il n'y avait pas de chat. Tous les deux ou trois jours, tard dans la nuit, j'entendais un bruit comme si quelque chose traînait depuis le plafond. Parfois, je sortais de l'ascenseur à mon étage et je pouvais sentir des regards intenses. Mais bien entendu, il n'y avait personne d'autre. Un matin, en me réveillant, j'aperçus à travers les rideaux un homme en costume sur le balcon. Je tirais les rideaux pour voir ce qui se passait, mais encore une fois, il n'y avait personne. À de nombreuses reprises, j'ai vu des talons hauts marchant sur le sol, et ce à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Un robinet qui coule dans la salle de bain, une forte odeur de parfum. Parfois, j'entendais une femme rire dans l'escalier à côté de l'ascenseur. Pas un rire normal, non un rire de fou. Le week-end, aux environs de 3 heures du matin, j'entendais toujours des bruits de pas étranges venant de l'extérieur de l'appartement. Parfois, lorsque j'étais au téléphone, je pouvais tomber sur une ligne occupée et un gémissement à l'autre bout du fil. Après une semaine à vivre dans cet appartement dans ces conditions, j'ai contacté l'agent immobilier afin de me plaindre. Il était désolé, mais il me demanda d'être un peu plus patient, tout en me conseillant de ne pas sortir tard le soir. Ainsi, j'éviterai le plus gros des problèmes. Je me disais que je n'avais plus que quelques semaines à tenir. Je suis plutôt optimiste de nature. Alors je décidais de ne plus trop m'en inquiéter. Cependant, il y eut deux incidents qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'était une nuit alors que j'allais aux toilettes. J'ai trouvé une vieille dame assise sur le pas de ma porte d'entrée. J'eus tellement peur. La vieille dame me dit « J'attends le vieil homme, il est là, non ?» Je répondis qu'il n'était pas là. Mais elle souriait et refusait obstinément d'écouter. Disant qu'elle attendrait ici. Alors j'ai décidé d'appeler le 110. La police est arrivée et a persuadé la vieille dame de sortir. Mais dès que j'ai refermé la porte, elle s'est mise à tambouriner sur la porte et à crier « Rendez-moi le vieil homme! Rendez-moi le vieil homme! J'ai réouvert la porte et j'ai vu une vieille dame aux yeux blancs saisie par trois policiers. Je me souviens encore de son expression horrifiée. Le deuxième événement, c'est le jour où l'agent immobilier m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait enfin trouvé un appartement pour moi. On était un dimanche. Il n'y avait pas cours et je préparais mes affaires pour partir lorsque j'entendis un bruit provenant de la porte d'entrée. Qu'est-ce que c'est Lorsque j'ai ouvert la porte, il y avait une boîte en carton d'environ 30 cm de long. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé une poupée en bois, pas très propre, avec les mots « poupée heureuse » griffonnée hostile au feutre dans le dos. J'ai eu une sensation bizarre. Je remis alors la poupée dans la boîte et la replaça devant la porte d'entrée. Quelques minutes plus tard, de nouveau j'entendis du bruit venant de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que cette fois-ci Il y avait un morceau de papier sur la boîte de tout à l'heure, avec les mots « Are you happy ?» et « Tu heureux ?» écrit dessus. Je regardais partout autour de moi, vers l'ascenseur et vers l'escalier, mais personne. À ce moment-là, je m'étais habitué aux événements bizarres qui se produisaient dans cet appartement. Je me suis donc dit « Oh non, pas encore ». Et je suis retournée à mes bagages sans y prêter attention. Sauf que j'entendis frapper à la porte, une nouvelle fois. Au début, j'ai fait comme si de rien n'était. Mais ça persistait. J'étais sur le point d'ouvrir la porte d'entrée, mais je me suis arrêtée lorsque j'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais, mais j'ai eu une très mauvaise sensation en, en la touchant, en touchant la poignée. Pourtant, j'avais très envie de savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Alors je jetai un coup d'œil craintif à travers le Judas. Une femme d'une vingtaine d'années se tenait là. Elle était maigre, ses cheveux étaient en bataille et ses mains étaient bandées. Puis cette femme s'est approchée du Judas, la regardait. Je pouvais voir ses cernes et ses yeux injectés de sang. Elle dit « Je t'ai rendu heureux, n'est-ce pas ?» J'ai reculé et me suis laissé aller pendant un moment. La femme était restée collée à la porte pendant une heure et, et n'a cessé de me demander « Nous sommes heureux, n'est-ce pas ?» Après avoir cessé d'entendre sa voix, j'ai regardé encore une fois par le judas. La femme n'était plus là et la boîte contenant la poupée non plus. J'ai déménagé de cet appartement deux jours après cet incident. J'ai tout raconté à l'agent immobilier. Ça ne faisait que depuis… Environ deux ans que des événements étranges avaient commencé dans cet immeuble. À l'origine, il n'y avait rien, aucune rumeur. Il n'y avait pas eu de suicide ou de meurtre dans le quartier. Puis un jour, des événements bizarres ont commencé à se produire. Tous les résidents de cet étage ont fui en l'espace de six mois. Et les nouveaux arrivants sont partis les uns après les autres jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc à moins qu'il ne s'agisse d'un cas désespéré comme le mien, ils ne cherchent même pas de nouveaux locataires. D'ailleurs, s'il m'avait conseillé de ne pas sortir au milieu de la nuit, c'est parce que quelqu'un qui avait emménagé là avant moi avait été poursuivi par quelque chose au milieu de la nuit. Cette personne était tombée dans les escaliers et avait été gravement blessée. La raison de ce quelque chose abstrait est que le témoignage de la personne blessée était tellement incohérent et inintelligible qu'elle n'a pas pu l'identifier. C'est la fin de mon histoire. L'appartement que l'agent immobilier m'a présenté après était, était tout à fait normal. Le loyer était un peu moins cher pour me dédommager. Et j'ai pu vivre une vie normale et confortable jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Il y a deux ans, l'immeuble de l'appartement temporaire a été complètement démoli et transformé en parking. Oshimai, bien, j'espère que cette histoire vous aura plu. Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse de fantômes, puisqu'il n'y a eu aucun décès enregistré à cet étage, et ça a commencé du jour au lendemain. Je pense qu'il qu s'agit d'une entité qui s'est amusée à prendre plusieurs apparences afin d'harceler les occupants et, et les faire fuir. En fait, personnellement, si ce genre de choses venait à m'arriver, je penserais immédiatement à, à un djinn. Pour faire court, ce sont des créatures présentes dans la tradition arabo-islamique. Ils vivent autour de nous, il peut y en avoir des bons comme des mauvais. Ils vivent principalement dans des lieux obscurs et peu habités. Parfois, ils vont chercher à manifester leur présence en prenant l'apparence de personnes humaines ou d'animaux, mais jamais sous leur vraie forme. J'aurais beaucoup à dire sur le sujet, car, car je crois en leur existence, mais, mais voilà, on est ici sur un podcast sur le Japon, alors je m'arrêterai là. Et vous, qu'en pensez-vous Avez-vous déjà vécu des phénomènes de ce genre Dites-moi tout en commentaire sur Spotify, Discord ou même par message privé, via le compte Instagram Japon Fais-moi Peur. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de noter le podcast si l'épisode vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite un bon Halloween et je vous dis à très très bientôt sur Japon Fais-moi Peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises. Mm hmm.